0: Blodpenge, dumme bøder, krigsskadeerstatning og Danmarks historiens dyreste hold, kæft, De er allerede blevet kaldt lidt af hver de 18,8 milliarder kroner, eller hvad der svarer til, op mod 13 millioner kroner per bedrift, som der i denne uge blev besluttet at udbetale i kompensation til minkaverne. Og selvfølgelig er der en masse jure i det her med erstatningerne, fordi de bygger over på grundlovens paragraf 73 om ekspropriation og på bestemmelserne om tvangsafgivelse af ejendomsret. Så der skulle jo til lommerne. Men at der blev gravet helt ned i bunden af lommerne, handler om noget andet, siger vores politiske kommentator Lars trier -Monsen. Aftalen er, når alt kommer til alt, formet af politik. Venstre og Socialdemokratiet har begge haft deres oplagte grunde, Begge faktisk relateret til en af radioinformations favoritemner, nemlig Inger Støjberg. Men hvorfor i himlens navn er de radikale og SF gået med? Jeg taler med Lars Tremonsen lige om lidt. Velkommen til Radioinformation. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg har, Jamen, det vil jeg gerne indrømme, gennem mit liv brugt ikke så lidt tid på at se til tv. Fordi det siger enormt om samfundet. Men primært bare fordi. Og en af dem, som jeg foran skærmen har stiftet bekendtskab med er i dag nok den kendteste i Danmark for at være kendt, nemlig Fie Laursen. Og de her tre, de har netop haft premiere på en fire afsnit lang dokumentar om YouTuberen, Influenceren, Sugar Dateren, og kvinden, der har brug for en ordentlig krammer, men som på en eller anden måde, som en helt gennemgående ting, ikke har adskilt sig selv fra den, hun er på internettet. Og kan vi andre så gør det. Bodil Skogård, hun har set den og kommer herind og taler om den. Jørgen St. Nielsen har også til en snak om noget andet, der faktisk heller ikke er så nemt at adskille, desværre. Nemlig økonomisk vækst og klimabelastning. De kobling hedder det på dyrt. Det er en rigtig gammel diskussion, helt tilbage til klimadiskussionens store referenceværk, Grænser for vækst. Men spørgsmålet er igen blevet voldsomt aktualiseret af stimuli ovenpå pandemien. Fordi kan man sprøjte penge ud over en nødstel planet, uden at det fører til, at vi slider endnu mere på den. Og vi bliver lidt ved klimaet, fordi Rune Lykkeberg, han kommer forbi med en optur over Joe Biden. Ja, vi har haft et par stykker, men I får altså lige en til. Fordi første uge in office tyder faktisk på, at vi har en mand her, der gerne vil tage opgaven på sig at være verdens klimaleder. Hvis det samtidig kan sikre nogle amerikanske jobs. Rigtig hjertelig velkommen til. Velkommen til dig, Lars Tremonsen. Tak du have. Så altså, skal vi ikke lige starte med beløbet. Hva, hva, hvad siger du?
1: Jamen, det er et svimlende stort beløb. <laughs> altså, både i forhold til altså, at kompensere minkerværet i sig selv, hvis man sammenligner for eksempel med Holland hvor man også altså, så politisk har besluttet for at nedlukke det, der var erstatningsbeløbene på omkring det halve. Mm -hmm. Men jo også set i forhold til de kompensationer og hjælpepakker, der har været i forhold til en lang række andre erhverv i Danmark, som jo også varigt har fået smadret deres omsætning, så er det her beløb både altså samlet set, men også i forhold til hver enkelt bedrift et fuldstændig svimlende beløb, som er ude af proportioner med, hvad vi normalt ligesom, kender til herhjemme. Så ja. altså, beløbens størrelse både absolut og relativt i forhold til de enkelte bedrifter, det er altså helt uden for kategori.
0: Men, men altså, spørgsmålet er, det har vi jo diskuteret en del også her herinde, altså i hvor høj grad kan man sammenligne penge og penge? Altså, fordi der er vel noget, der er grundlæggende anderledes her. Det her, det er sket, altså, det er i henhold til grundlovens paragraf 73 om ekspropriation, og det her med tvangsafgivelse af ejendomsret, det er vel noget andet end, at teatrene lider eller øh, frisørerne?
1: Ja, ingen tvivl om det. Altså, det juridiske grundlag for det her, jo lige bemærket efter at der har været mildtalt meget bøvl med det juridiske grundlag, men, men man kan sige, man er i hvert fald kommet frem til en meget, meget klar vurdering af, at det her ligesom hører under grundlovens paragraf 73 om netop tvangsafgivelse af ejendomsret. Mm. Og så må det nødvendigvis udløse nogle ret, kliklige erstatninger. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi vil være oppe i et meget betydeligt milliardbeløb, uanset hvordan man havde skruet det sammen. Yeah. Men det her er altså ikke rent jura. Det er i høj grad også resultatet af nogle politiske forhandlinger, hvor vi over har været i en situation, hvor statsminister Mette Frederiksen på den ene side har haft brug for at købe sig aflad fra beslutningen, hun træffede jo uden lovhjemmel 3. Mm. november, og på den anden side, Venstre, som Socialdemokratiet og regeringen har vurderet, var nødvendigt at få med i en aftale, simpelthen for på en eller anden måde at få dyset hele det her forløb øh, ned. Der har Venstre så stået i en interesse, eller en position, hvor de har haft en meget klar interesse i at prøve at få forhandlet det her beløb maksimalt op, med henblik på at kunne vise over for, øh, altså deres kernevælger, ikke mindst i Vestjylland, at de ligesom kæmper for, øh, for landmændene og for, for minkeværet. Og det har ligesom skabt en, en uheldig alliance mellem Socialdemokratiet, som på den ene side har haft cirka hæftet frem og været villig til at betale hvad som helst, og så Venstre, der har gerne vil påføre regeringen også en anden øh, altså øh, pengebod øh, for, 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 for minkdrabene. Ja. Fordi det, man bare skal huske i det her, det er, at da forhandlingerne begyndte der var mink selv ude og anslå, at de ville gøre krav om ca. 16 milliarder kroner. Og der skal man altså lige være opmærksom på, at de her øh, mink er jo nok ikke nogen folk, som ikke er i stand til at, 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 at forsøge at lave en god handel, når, når muligheden er der. Så det var et frisk de, udspil. Så når de i sin tid spillede ud med et øh, krav på 16 milliarder kroner, så lad mig sådan diplomatisk sige, at det nok ikke var underspillet. Men når man så ender på et resultat, der altså ligger næsten 3 milliarder kroner højere, end hvad de selv krævede, ja, så er det, at man bliver nødt til at kigge på det politiske spil ja. i det. Og hvor det er tydeligt for mig i hvert fald, at det har haft karakter af blodpenge fra øh, Socialdemokratiets side og fra Venstre, har det været et forsøg på ligesom at kunne sende øh, en, en ordentlig check tilbage til mm. deres kærtevælger. Mm.
0: Men, men hvad, hvad, altså, er Mette Frederiksen bange for en rigsretssag? Har det, har det haft betydning, at, at det så også blev, blev besluttet at, at rejse sådan en mod Inger Støjberg?
1: Ja, det er helt åbenlyst, at tidssamfaldet ja. mellem ja. hele rigsretsprocessen i forhold til Inger Støjberg og den ulovlige ordre, hun i sin tid gav, og så det forløb, vi har haft her, som jo også handler om en ulovlig ordre, og at det også har ført til, at der nu er nedsat en grænskommission, som her i løbet af 2021 skal kuglekrave netop det ansvar, Mette Frederiksen havde, der kunne træffe uden lovgrundlag. Det har sendt altså virkelig angstbøger gennem yeah. statsministeriet. Og det er klart, at det, der ligger i det her, det er selvfølgelig, at uh, Socialdemokratiet frygter, at de vil kunne blive uh, udsat for noget af det samme, eller Mette Frederiksen vil, som, som Inger Støjberg har været. Og netop derfor, og det er jo der, man skal forstå, har man fra Side været så optaget af at få Venstre med. Fordi det trods alt sikrer ingen anden form for øh, parlamentarisk våbenhvile omkring det her. Hmm. Selvom ingen vil indrømme det, hmm. så er det i høj grad det, der også er et øh, motiv for det her. Ja. Og grund til, at det er blevet så højt beløbet.
0: Og, og hvad betyder det, hvad skal man sige, at, at, at Venstre lige nu er, er i, hvad man kan man sige, er noget af en krise?
1: Jamen det er klart, det har... Øh, hævet prisen, fordi Jacob Ellemann Jensen, der er meget, meget hårdt presset på de indre linjer i meningsmålingerne, står Venstre til at blive halveret i forhold til valgresultatet i 2019. Der står han så presset jo i det hele taget for Venstre, men jo også internt i den her balance mellem land og by, mm. med, øh, altså netop minkavnerne, som kan man sige sådan nogle ikoniske landmænd i Vestjylland, og så de mere øh, veluddannede handelshøjskoletyper som han selv er, der også undergivet bor i, i Nordsjælland. Og der har han altså også, og der spiller øh, Inger Støjberg ind også, der har han også haft brug for at kunne demonstrere over for øh, de her kernevælgere i, i, i Venstre. Og Vestjylland-landmænd fylder virkelig meget i Venstre. Hmm. Der har han haft brug for at kunne demonstrere, at han altså ikke af sådan en storby-radikal, som i virkeligheden heller ikke brød sammen med minkdrift, men tværtimod ligesom kunne levere penge. Så, så, så samspillet med, med Inger Støjberg-sagen har altså betydet noget, både i forhold til Mette Frederiksens vilje til at betale penge, men altså i virkeligheden også for Jakob men behov for at få hævet prisen. Så de to ting har ligesom spillet sammen og er et sted, hvor jeg tror, at de fleste, der nygter jagttar det, vil mene, at man i hvert fald godt Lad os bare sige, at kunne have været landet på de cirka 16 milliarder kroner, som sig altså selv krævede.
0: Ja. Lad os, jeg skal ind og lave min intro om, fordi jeg har sagt, at i dag skal vi tale om dansk politik, men ikke om Inger Støjberg, fordi jeg nærmest ikke har talt om andet de sidste okay. halvanden måned. Så den, den går jeg lige tilbage og laver om. Ja, ja. Øhm, lad os nu vi de to på plads, Venstre og Socialdemokratiet, men som du også skriver i din analyse, de radikale og SF, hvorfor i himlens navn går de mere i det her?
1: Jeg tror også, at radikal og SF kommer til at få forklaringsproblemer faktisk måske ligefrem i mange år fremover. Ja. Fordi, altså, hvis vi lige starter med at skære dem fra, så kan de, har de ligesom en lidt oplagt øh, sag ved at sige, at det her er alt for dyrt, og det er en, en, en fuldstændig øh, uproportional kompensation af et erhverv, som i forvejen stod over for at blive lukket. Man skal huske, at minkaflæderne har kørt med dunderende underskud i, i mange år, og fremtidsudsigterne var endnu værre. Så det er ligesom helt usagligt at og, og, og kompensere for mange penge. Det er ligesom enhedslisten klare positioner. Det er et oplagt øh, gået fuld <laughs> spørgsmål, hvad det er, der gør, at SF er radikale. Og her tror jeg, at altså, man skal tænke også i nogle sådan lidt parlamentariske dynamikker, forstået på den måde, at SF og Pia Olsen Dyr har bestræbt sig på at fremstå meget lojale. De er sådan lidt spygefuldt blevet kaldt for at hjælpe socialisterne. <laughs> altså, SF har kun i et enkelt tilfælde altså undlagt at øh, stemme for, hvad Mette Frederiksen og regeringen kommer med. Og radikale, ja, de er også på en måde i, i, i lidt sådan en, en brudningstid, hvor... Øh, at den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, jo også har signaleret en større velvillighed over for regering og samarbejdsvilje. Og der er ikke nogen tvivl om, at for Mette Frederiksen, der virkelig betoner og vægter lojalitet ja. meget, meget højt, der er det noget, der bliver noteret, om man er med også til at redde hende og regeringen ud af de øh, værste møjsager, som det her vilderligt er eller om man som eneste ligesom, øh, forsøger at, at inkassere nogle billige point i den bredere offentlighed, vil ligesom at stå udenfor og ikke ligesom, at tage ansvar. Så der er ingen tvivl om, at, øh, at det giver nogle point i det store magtspil på Christiansborg at være med i det her. Og der tror jeg, at kalkylen for Alkal og SF er, at de ligesom kan indkassere det gevinst senere i andre forhandlinger, fordi man nu ligesom har vist noyalitet. Men der er selvfølgelig også nogle mere substantielle argumenter, og jeg tror, at SF'erne peger selv på, at man i virkeligheden har fået skudt en aftale sammen nu, der er så lukrativ for minkavlerne, at man de facto vil lukke erhvervet. Og det er jo også den kritik, man hører fra borgerlig side, det er, at man ligesom har bestikker i virkeligheden nu minkaværet til ligesom at lukke ned, så mm. vi fremover måske kun får nogle små hobby-minkbedrifter. Øh, mm. Og det er klart, at der kan SF jo med en vis ret måske argumentere for, at de nu ligesom så har betalt sig til, at vi ikke længere får øh, minkdrift, som jo både øh, er en enorm miljøbelastning, men som jo også har nogle store ufordringer i forhold til dyrevelfærd. Ja. Så det tror jeg er et af de argumenter, jeg tvivler nu bare på, at det vil lykkes for, for, for SF måske helt at brænde igennem med det, men altså der, hvor, hvor SF Radikale som ligesom må se en logik i det, det er, at de videre forhandlinger om, om det så er uddannelse, eller daginstitutioner, eller ikke mindst en grøn omstilling, at de der så ligesom kan kan, kan, kan få betalt af på den goodwill-konto, de nu har fået sparet op på.
0: Jamen, for det her med at lukke været, altså det står jo ikke i nogen af de her papirer. Det, det er i så fald en, en mundtlig aftale, eller hvad? Altså, hvor?
1: Nej, men altså det, det, det der er ligesom argumentet i det, det ja. er, at øh, for, for den enkelte øh, minkavler, der skal de jo ligesom beslutte sig for, om de nu ligesom vil træde helt ud af erhvervet og så få en meget klikkelig kompensation. Eller om de vi forsøge at udnytte den her dvale-model, som også er lagt ind, og have mulighed for at starte op senere. Men vælger de det sidste, altså dvale-modellen, ja, så kan de slet ikke indkassere så mange millioner. Ej. Og der er det altså, at Minkavnernes øh, forening selv og mange andre også har vurderet, at, øh, at det er så lukrativt at vælge at lukke helt, at stort set alle nok vil ende med at gøre det. Og på den måde kan man sige, at hvis det ligesom er, at alle dem, der har forstand på, på minkdrift, der har faciliteten til det, hvis de alle sammen lukker ned og, og får deres altså buger fjernet osv., hmm. så er der jo i praksis ikke længere nogen, øh, noget minkopdræt i Danmark. Og på den måde vil det de facto øh, blive lukket ned. Det er i hvert fald, kan man sige, en, en, øh, en effekt af, at prisen er blevet så høj, og det er det, som, som SF'er og også nogle radikale argumentere for, at det er i virkeligheden så det, de får for de ekstra milliarder, ja. det er, at de har øh, forhindret, at det øh, kan, kan løbes i gang senere.
0: Ja. Lige her til allersidst, lad os lige vende lidt tilbage til Socialdemokraterne, fordi jeg kan jeg ikke lade mig med at tænke, altså kan det her ikke komme til at koste øh, rigtig ondt øh, i, i relationen til vælgerne? Altså nu så jeg i dag i Ekstrabladet en historie om en kinesisk forretningsmand, som havde kørt med dunderne underskud på hans mink i Danmark, og nu kan tage, hvad ved jeg, 12-11 millioner eller sådan noget med til hans øh, selskab på Cayman Islands. Altså, sådan nogle historier må da gøre naller.
1: Ja, altså det, det, det kan sandsynligvis følge, og det tror jeg også kan blive en, en, en klar en, en effekt af det her, fordi at når man kigger ned i, i mink så kan man både netop konstatere, at mange af de største koncernbedrifter, altså de øh, firmaer, som har haft mange forskellige minkfarme, ja, de har i høj grad været ejet af kinesere, jeg tror jeg dog ikke lige frem for Wuhan, men, 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 men dog af, af kinesere. Ja. Og øh, mange af de mindre sådan, familiebedrifter, de har været så forgældet, så den her øh, samlede mink -aftale. i virkeligheden mere har karakter af en bankpakke, hvor man redder nogle af de reglerinstitutter og banker i det vestjyske, som har lånt, altså helt ubegribeligt mange penge til et risikabelt erhverv, som er lige står over for at lukke. Så, så størstedelen af de her penge, det går i virkeligheden til, til, til den finansielle tekster, altså en bankpakke, og, og mange af de resterende penge, de går til nogle af de store koncerner, hvor mange af dem kinesiske. Og der tror jeg helt klart, at det vil kunne fremprovokere en folkelig modvilje. Jeg tror bare, man må forstå, at for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen har det handlet om at få skruet ned for temperaturerne i det her, for afmonteret øh, de værste landminer i det her, med et eller andet fremt håb om, at øh, opmærksomheden vil bevæge sig videre, og man så ligesom, kan, kan føre valgkamp og vinde på nogle andre ting. Fordi det her jo nok trods alt også vil kan man sige, aktivere lidt sådan en landbykonflikt, konflikt der vil være enormt mange store som lever meget, meget langt væk fra øh, minkfarmen som har ufatteligt svært med at forstå det er meningen det. med det her. Og det er klart, at det er nogle af de vælgere, som Socialdemokratiet i forvejen kæmper med. Altså ved sidste folketingsvalg gik Socialdemokratiet klart tilbage i byerne. Og ved det kommunalvalg, vi står overfor til efteråret, der står Socialdemokratiet også til at kunne få et møgvand, både i København og Aarhus og måske også Aalborg og og, og det er klart, at det her det er noget af det, der på en eller anden måde kan skubbe på den udvikling. Det, der så som ligesom er den kyniske kalkyle fra Mette Frederiksen, det er at hun så satser på at støttepartierne, som i det her tilfælde jo så næsten kun kan være øh, enhedslisten eller måske alternativet, at de så ligesom kan samle de øh, frustrerede store op, og at magtbalancen som mellem Rød og Bog blok ikke skifter. Og det tror jeg måske nok er rigtigt, at, at dem, der er foraret over det her, ja, de vil nok alligevel stemme rødt, og måske så bare lidt mere rødt. Men, men, men i det samlede magtbalance, ja, der er det ikke noget, der truer med Frederiksen. Så derfor er der altså et, et ret hårdt magtspil i det her. Det er det.
0: Tusind tak, Lars Vi kan jo vende tilbage, når, når vi ser effekterne. Ja. <laughs> tak skal du have.
1: Endelig godt. Hej.
2: Alle skriver bare, det så dejligt, at, føler, at du er så glad, det går godt. Mm -hmm. Men de aner bare ikke er skid. De
3: aner ikke, at du bryder ned lige pludselig.
2: Hvor jeg ikke var online i en halv dag. Ja. Hvorfor sådan er hun okay? Nej, <laughs> det var der, hvor jeg lige har fået flip. Seriøst, bare sådan lige at gå en tur, det kan gøre, at jeg føler, at jeg godt kan komme i gang med min dag. Jeg tror faktisk, at hvis jeg ikke var blevet kendt, ville jeg have det psykisk dårligt. For lige meget, hvilken vej jeg havde valgt, så ville det nok ligge psykisk til mig. Nu får jeg total angst igen, fordi der er børn over det hele derovre. Og jeg aner bare ikke, om de er målgruppen, der lige vil have et billede. 20 børn. Og det er det bare. Hej. Kan vi tage et fælles måske? Ja, ja. Skal gøre det kan vi. Godt at møde jer, piger. Ja, vi ses. Der er dem, der elsker mig, og så er der dem, der hader mig. Der er ikke det der midt imellem. Det er enten, mig jeg få et billede med dig, eller din fucking luder.
0: Det her, det var et klip fra en ø, dokumentar i tre dele. Fire dele. Fire dele, som lige nu kan ses på Det er tre og den hedder Fie, og handler om ø, YouTuberen, ø, influenceren Fie Laversen. Og Velkommen til dig, Bodil Skovgård Nielsen. Tak skal du have. Øhm, vi kommer tilbage til dokumentaren, men vil du ikke lige, hvis der sidder nogle lytter derude, der bare har det sådan, Fie Larsen? Who?
3: Ja, det kan jeg også godt forstå, fordi at, øh, hun er en af de der personer, som... Øh fylder rigtig meget i sladdermedierne og i sådan overskrifter, som vi også kender fra USA, altså sådan en som Kim Kardashian, som man, man ynder at sige, at hun er kendt for at være kendt. Mm. Eller sådan Paris Hilton måske. Øhm, og sådan nogle typer, tror jeg altid, der har eksisteret, måske lidt i Hollywood og i medier, sådan nogle society-typer. Mm. Men øhm, Fie Laversen,
0: hun er altså nok Danmarks mest
3: kendte for at være kendt ja.
0: i nutiden. Og absolut jo ikke en society-type, Nej. Altså Pervis Tilson var datter af ejeren. Ja. af jeg deraf. Ja. Navnet og sådan. Ja. Men Philaas.
3: Var... Hun øh, kommer fra Hillerød eller Jerspris, tror mm -hmm. jeg. Og øh, fra sådan en fuldstændig din middelklasseagtig baggrund, tror jeg. Og hun bliver kendt som 12-årig, fordi hun øh, deltager i første aftenshowet og så altså i God aften Danmark og fortæller om, hvordan hun er blevet mobbet på internettet. Ja. Og på det her tidspunkt, der er. YouTube ved at blive rigtig stor. Det er sådan et tidspunkt, hvor der er mange, der begynder at blogge, altså at skrive sådan meget egentlig personlige og ikke nødvendigvis særlig velformuleret indlæg på sådan en, en side på nettet, som bare handler om, hvad har de gjort øh, den her dag? Hvad spiser de til morgenmad? Øh, hvad tænker de? sådan ufiltreret øh, direkte adgang til nogens øh, indre. Mm. Og Fie Larsen gør det her så også allerede i en ung alder og har sådan en historie med at jeg ja, har dels at være blevet mobbet enormt meget, skiftet skole flere gange og sådan noget, øhm, men er altså også sådan en meget øh, udadvendt ung pige, mm -hmm. der så øh, ligesom deler ud af sig selv, også ret gavmildt egentlig på internettet med, med det ene og det andet med, jeg har haft en dårlig dag, eller helt op at køre og alt sådan noget. Mm -hmm. Og øh, jeg kan i hvert fald selv huske at se det her første klip med hende fra aftenshowet fra 2012, hvor hun har, øh, hun har sådan noget langt øh, sort farvet hår, og det er sådan, tydeligvis øh, tierne mod glattet rigtig meget med et glatte jern, og, øh, og sådan, sådan lidt, øh, sidder lidt, lidt sådan stift omkring hendes hoved. Og øh, jeg tror, det er Louise Wolf, der sådan meget indførende spørger den her unge pige, hvordan det er at blive mobbet på nettet. Man begynder også på det her tidspunkt at snakke om, at der er nogle unge mennesker, der begynder ja, øh, at, at udøve selvskade og begå selvmord også i udlandet sådan efter mobbning på internettet. Og fil Lausen er sådan, så et eksempel på det her, der, der bliver inviteret ind. Og hun sidder altså her og græder øh, for åben skærm. Jo sådan en halv øh, en anonym person for den almindelige sådan, tv ser man allerede sådan en et øh, et fænomen
0: på internettet. Ja. Øhm. Ja. Og allerede der, så er der mange, der kaster sig over hende, beskylder ja. hende for at lukrere på en eller anden måde på den her sørgelige historie. Og ja. på en eller anden måde ikke helt kan... Der bliver diskussioner om, at, 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 det, at det, er det ægte, det der sker foran os altså, ja, i en Ja, altså, lageren. mener hun det, eller vil hun bare have opmærksomhed? Ja. Og
3: øh, altså, er hun kan det virkelig være rigtigt at hun bliver op af, at hun keder det, eller kan hun bare godt lide at være på tv? Ja. Og øh, min, min bedste vurdering er jo nok 50-50. Øh, yeah. Hun er helt tydeligvis har været udsat for nogle forfærdelige ting og er blevet drillet rigtig grimt, øh, altså mobbet. Mm. Men jo mere man følger hende, fordi det er jo så ikke sidste gang, vi ser noget til at Nej, år, så... man
0: går ind og sige fast forward til, hvornår det er så sidste år, for i år, at... Hun lægger sit tilmordsbrev ud på... Det er 2019, 2019,
3: 2019 ja. og det er sådan noget 2019, hvis jeg ikke husker meget galt. Der, øh, hun er bliver så en større sørkonomi på skiftende sociale medier. De skifter jo lidt, så går man fra blogs til Snapchat og til Instagram, og nu er det nye
0: store TikTok. Hmm. Æm, men alle de her sociale medier... Og, og, og vej forbi alle de store reality-koncepter på... Alle de på, også på de store
3: reality-koncepter. På fjernsynet, ja. Jo. Øh, Paradise Hotel, Eggs on the Beach... Øh,
0: de er i djunglen. De er i djunglen, ja.
3: Vidunderligt <laughs> øh, koncept jo øvrigt. Og altså, diverse andre sådan, reality awards, som er sådan en årlig tilbagevendende øh, reality-branchens tv-fest, så filer over, sådan altid sådan et hovedindslag, der, der tærer sig på en eller anden måde, mm. eller skal brække sig, eller pff, næver med en ny, eller sådan et eller andet. Ja. Og så har hun også, altså der er jo mange af sådan nogle... Øh, sådan, der lever nogle lidt udsvævende liv i nogle reality-formater og sådan noget. Men det, der er med Filausen er, at hun sådan excellerer i at, at, at være meget direkte og så sådan have et sjovt sprogbrug. Øhm, altså, hun, der er sådan en anden kendt som hedder sådan Amalie for Paradise, der altid brugt ordsprog helt forkert. Hun sagde sådan noget med, at du er klædt på som en russisk roulette, og det, det kan man jo ikke være. Men sådan, Fie Laursen har blandt andet udgivet en bog, der hedder Min ærlighed, som altså af sådan vidunderlig sådan nyt ord, og, og sådan indkapsler på en eller anden måde. Sådan, øh, hun forsøger at være ærlig, og så har hun sådan afsløring i den der bog, som hvis nok er et eller andet med, at hun mangler en negl på en to. Alt ved hende sådan fascinerer og kan blive gjort til sådan en mærkelig historie, og er sådan mærkeligt ophøjet. Og hun gør hele tiden noget, der er en. Det får
0: ja, og det vildeste øh, jo indtil videre er at lægge sit selvmordsbrev på, ja, øh, ja. på Instagram. Ja, det var nemlig det, der, vi kom fra. Vi
3: kom fra. Ja. Ja. Hun, øh, hun har det jo også løbende med, at hun fester skidt. Og så lægger hun sit selvmordsbrev øh, ud på Instagram. Øh, og bliver så bliver, bliver fundet på en, en havn, hvis nok, og øh, indlagt osv. Men øh, det her selvmordsbrev ligger der vist nok i ret lang tid mm. efter. Og det starter sådan en hel debat om, øh, at man skal en influencer som Filausen underlægges de samme presseetiske retningslinjer som trykte medier, som DR er TV2 for eksempel, hvor man ikke må publicere mm. sådanne opfordringer til selvmord, fordi det smitter. Mm. Øhm, og Filausen har enormt mange især unge følgere, øh, folk på hendes egen alder. Og, øh, jeg er også meget åben om sin psykiske sygdom, så der er sådan en vis fare, for det mm. der går ret lang tid før, at øh, det bliver taget ned.
0: Mm. Øhm. Men det var heller ikke nødvendigvis omsorg, der, der mødte hende efter
3: øh, Nej, det er også det, der, der er, er lidt kaotisk ved det. Så går øh, børn og minister Pernille Rosenkranz ind i det og siger, at det, influencerne skal underlægge sammen. Mm. Så det kan måske sige fint nok på et politisk plan, men det er jo mm. også, øh, også noget af sådan... Øh, ja, okay, men kvinden har også lige øh, forsøgt selvmord. Skal hun have en bødestraf nu, eller ja. hvad? Og igen bliver det sådan en, øh, en sag om, at lave hun bare det her op, fordi hun gerne vil have ja. opmærksomhed. Ja. I hvert fald, hvis man kigger i
0: kommentarsporene. Ja, det er det. Øh... Nå, jamen, jeg kan da også huske den måde, vi snakkede ja. om det her inde på avisen. Det var jo ikke øh, nødvendigvis... Altså... Det var jo ikke en, vi talte jo ikke om det som en, en ung kvinde med en psykisk ledelse. Nej. Men det er selvfølgelig også enormt svært, hvor, ja. hvor skal man sætte ja. den, den grænse. Og det er også meget det, som dokumentaren lidt undersøger, for den ja. følger hende faktisk fra øh, en måneds tid efter det her selvmordsforsøg hjem hos sin mor. Ja. Øh, og synes jeg, men lad os lige vende tilbage til, hvad, ja. hvad det er for en kvinde, man ser. Men der er noget paradoxalt i, på et tidspunkt der er der en scene, hvor at der er nogen, der kommer og interviewer hende, og så ser hun bagefter er helt lettet over, at de er gået nu. Men så har man sådan, at der er jo stadigvæk et kamera, der kigger ja, på dig. Ja. Altså, det, altså... Og hun
3: er fuldstændig vant til at være på, ja. konstant. Øhm, og også sådan derfor fenomenal til en dokumentar, fordi hun slet ikke lader sig mærke med, at der er et kamera, og bare ligger og sådan super sølle og medicindåbet, ja. øh, ja. selvom der er et kamera. Ja. Jeg tror også, der er noget med Fie Lawson, som sådan at nu, nu nævner du hvordan man har snakket om det her på avisen, at hun lever ligesom sådan konstant et eller andet liv online, som hun har nogle følgere, der ligesom følger med. Og så når vi andre hører om hende, så er det fordi, hun lige har bonget ekstra meget ud, yeah. og så siver det ligesom op i en eller anden overskrift, ikke? som sådan løsrevet, lyder helt vildt skør, og man tænker, hvorfor skal jeg bekymre mig om en kvinde, der er begyndt at sugardate eller få fået en masse plastikoperationer? Men det, er sådan en, altså, det foregår ligesom hele tiden i en ja. eller anden, og så, og så er, det, er det bare ekstra godt klikmateriale, lige når, man, når det så siver ud og bliver lidt ekstra ekstremt. Ja. Lidt ekstra ekstremt. Ja.
0: Fordi du nævner du selv det seneste øh, man siger, store diskussion, som ja. også kom op på politisk plan for Filausen. Ja. Det er der faktisk en del, der gør. Ja, jamen det, det
3: er jamen det, der er ret vildt. Det er ja. også derfor, jeg tror, hun er værd at interessere sig for. Ja. Fordi alle de ting, vi diskuterer om... Æ, om, om ligestilling, om, om sugardating for eksempel. Altså er sexarbejde ikke egentlig en kvindes... Må man ikke gøre, hvad man vil med, ja. hvad man vil med sin krop? Hvem har ret til at bestemme, om man må lægge noget ud på internet? Altså nu så vi en helt anden kontekst i USA for, øh, for nylig, hvordan vi diskuterede hvor meget man... Øh, hvor meget Twitter skal regulere, ikke? Meget den samtale på et helt andet plan, den foregår også med Fie Laversen, hvor ja. meget skal hun have, hvem skal ligesom bestemme, hvad hun må lægge
0: ja. ud eller ej. Og for du hun, skal lige sige ja, det, ja, undskyld. Du, Jamen, Det Du det, hopper det der, til analysen, det, ja. men du skal lige sige, hvad, hvad, hvad det, der sker ja. øh, her øh, for, ja, det er så et halvt års tid siden, ikke?
3: Æ, jo, øh, tænker du på, da hun begynder at reklamere for porno?
0: Ja, sugar dating.
3: Ja, nå, ja, ja, der er flere, der er flere ja. ting. Ja. Ja, men for det første, fordi hun reklamerer for sugar dating, og det er jo det her, som vi også kender fra nogle andre dokumentarer, hvor typisk unge, smukke kvinder øh, går på god og spiser dyre middage og får tasker af ofte lidt ældre og meget velhavende mænd, deres sugar daddies, som, som de så får ja, tasker og middag og hotelophold øh, og nogle gange penge for. Mm. Øhm, og de sætter ikke og noget. Og spiser det dig, det er sådan ja. en innovation. Ja. Ja. ja, og hvad, hvad der så ellers ja. sker. Altså ja. Nogle siger, at du behøver jo ikke gå i seng med dem, andre tænker, det der en helt selvfølgelig del af det arrangement. Øh, det reklamerer hun for at sige, at det kan man blive øh, rig på at
0: og ja. gøre. Det er en direkte er, ja. annonce på, øh, på, hendes, på, hendes, på hendes Instagram, Instagram men, ja. hvor hun siger, come on girls, ja. øh, det her. Tjæn nogle ja. penge. Ja. Ja.
3: Det, altså, det er en ting. Øhm, det er faktisk i 2019, tror okay. jeg, i 2020. Så går hun lige steppet videre og øh, ikke reklamerer bare for sugardating, men for at øh, man skal oprette en profil på det, der hedder OnlyFans, som er sådan en amatør-pornoside, mm. hvor man kan sælge øh, videoer og billeder af sig selv. Og siger også, de tjener penge på det her, mm. fans og sådan noget. Øh, og indimellem det, og det er jo to ting, der er blevet taget op politisk, hvad må og ja. reklamere for, og indimellem det, når hun også reklamerer for øh, plastikkirurgi, og når hun sådan en øh, plastikoperation sådan, som en konkurrence til mm. sin, blandt sine følgere.
0: Og har et kort øh, intermezzo i Norge, hvor hun faktisk <laughs> ja. ender med ikke at kunne blive, fordi de vil Ja, der er det åbenbart
3: for forbudt at øh, reklamere for plastikkirurgi, ja. og, øh, og hun bliver så sagsøgt af de norske myndigheder, og må ja til Danmark ja. øh, for at undgå at blive ja, ret for fuldt på ja. grund af det. Ja.
0: Men når man, øh, ja. lad os lige gå tilbage til dokumentaren, <laughs> fordi der, sidder, der følger man hende jo igennem de her øh, hvad skal man sige, skandaler, mm. de her shitstorms, ja. der også, ja. Ja, ja, ja. også følger. Hvad, hvad er det for en kvinde, du synes, du ser?
3: Øhm, mest alt er det en kvinde, som, som jeg tænker, hvis vi var i et øh, rum, hvor vi ikke kunne komme ud af, hvor der ikke var nogen internetforbindelse, så skulle hun have et Ordentligt stort kram. Mm. Og øh, så skulle hun bare prøve sådan en eller anden øvelse, hvor man skulle være holde sin mund lukket i tre minutter. Mm. Bare sådan start der. Mm. Fordi at det, det er på den ene side en, en kvinde, der sådan er ret god til at øh, lave noget business, og lave noget rag i gaden, og, og fyre den af, og ved, vide, hvad hun vil og sådan noget. Men det er også en kvinde, der har det virkelig svært. Ja. Hun har en, en række sådan, øh, psykiske lidelser, som... som øh, altså kun bliver ja, forværret, når hun, når hun rammer ind i de her storme igen. Ja, ja. Æm, og man kan sige, cykelsledelser burde jo ikke nødvendigvis begrænset, eller det gør ikke, at man ikke nødvendigvis kan være influencer, eller det ene eller det andet. Men, men der er tydeligvis, når man ser dokumentaren, nogle tydelige sammenhæng mellem, at hun bliver lidt manisk, mm. øhm, reklamerer lige for lidt øh, amatørporno, og synes, det er super sjovt, og så begynder hadbeskederne at strømme mm -hmm. ind. Og så får hun PTSD-symptomer. Og så ryger hun ned i et hul. Og så øh, svarer hun på den her hate, som hun også jeg kalder det, altså mm -hmm. den her modstand. Og så er der ligesom et pingpongspil tilbage mellem, at hun kommer op igen, og så kommer der mere had. Og så mm -hmm. frem og tilbage. Mm -hmm. Og øh, jeg tænker jeg har sådan. Øh, jeg ved ikke om, om filafsnit, og jeg er egentlig sådan. Nødvendigvis har så meget til fælles, men øh, jeg får lyst til at tage hende med op i en hytte langt mm. væk i Finland, mm. Mm.
0: uden det er, internet. Det er det. Men hun vil komme tilbage, og så er der et internet. Ja. Og en økonomi også, og det er det, jeg synes også ja. er så tankevækkende ved det her. Hun siger jo, jeg fattede rigtig tidligt, at hvis ja. jeg skal fortsætte den her karriere, ja. så må jeg hele tiden begå der på, at der skal være, ja. det skal være vildere og hurtigere. Ja. Eller, altså, så det der, og hun
3: allerede i 2016 er hun ude igen i nogle af de der skønne, øh, hyggelige aftenprogrammer, og sådan noget øh, ja, aftenshowet, og sige, jeg har løjet ja. helt vildt meget for at blive ved med at generere historier. Ja. Øhm, det handler jo om, uden at ville påstå at have super meget styr på internettets sådan sammensætninger og algoritmer, men øh, nu er sådan et ord som clickbait efterhånden sådan noget, vi alle sammen ved, hvad betyder en, en overskrift, der skal logge dig på at klikke på noget, ikke? Mm. Øhm, og så tjener man nogle penge, og der er nogle reklamer. Sådan fungerer det altså også på YouTube og for filarver. Mm. Jo vildere ting, der sker, jo mildere der er, jo mere du kan fastholde folks opmærksomhed, desto flere penge. Mm. tjener du. Mm. Så der er en økonomi i at sige, at... Øh, at der er sket dit og dat, at hun har været sådan i en eller andet kæmpe biluheld, som altså bare var sådan noget, hun kørt forbi på en vej, og så lige filmede, så kunne hun se, ja. at det var hende, der havde været ja, der. Ikke? Ja, ja, ja. Eller hun skal til Canada, og så siger hun, at det er, fordi hun kender rapperen Drake, mm. øh, som er sådan nok den største mandlige popstjerne i verden. Ja, det, ja. det gør hun ikke. Hun skal bare til Canada.
2: Ja,
0: ja,
3: øhm.
0: ja. Sig lige her til sidst, Bodil, hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor rager det også? Hvorfor skulle man sætte sig ned og bruge de øh, øh, to timer på at se den her dokumentar?
3: Det er der to grunde til. For det første, som jeg også foregreb lidt før, fordi hun sætter nogle af de der store emner i tiden på spidsen. Mm. Hvem må sige hvad, hvor længe går, og gå over hvilke grænser på nettet? Hvem skal regulere? Hvem der må også, altså skrive de vildeste, ondeste ting til hende på nettet? Mm. Og hvorfor er det egentlig lige kvinder, der altid ender med at have det mm. værst? Hun har en lillebror, hvis nok, jeg tror, det er en lillebror, som er berømt på grund af hende, men han, han får altså ikke samme mængde had den anden grund til at man skal gøre det er, at øh, eller man skal se den her dokumentar det er den sådan omvendt den af hvordan hun ellers opfører sig man kan hurtigt blive sådan et med af bling bling og drama drama og og skrål i Filausens univers og den her dokumentar den er sådan langsom endda der lidt lidt grim altså mm. man er hjemme hos en der er flyttekasser vi sidder i noget beskidt sengetøj øh, følger nogle køreture den har den her sådan rolig øh, fremgang, og det er ikke en udviklingshistorie, hvor hun ender med at få det bedre. Mm. Den, det er sådan en sammenbrudshistorie. Mm. Og i det ligesom spænd mellem Philarsens who-hej-univers, øh, og så den her dokumentars halvt bagfacaden, halvt øh, bare sådan lidt, lidt tørhed, mm. der der bliver man altså også, sådan, der bliver man også bare nødt til selv at tænke over nogle af de der ting, der sker på det der internet. Hvad ja. det er for nogle dramaer, man selv elsker at mm. sidde og, og æde lidt, når man er ja. på et eller andet socialt medie.
0: Og så må vi jo så øh, lade det være op til i hver især, om vi også sidder når der nu står DR3 og igen tager en lille bid af Fie Laversen, ja. som vi egentlig måske skulle holde os for god til ja. at tage af. Det, ja. det kunne jeg mærke var sådan en konflikt i mig selv. Ja, det var sådan
3: en konflikt i mig. Sådan, uha, hvad er det der? Ikke? Ja. Og så samtidig har jeg at give sig selv lidt rapper over Ja.
0: Fie hedder den, og den kan ses henne DRDK, ja, ja. Tusind tak! Velkommen Skovgård Nielsen. Hej, Rune. Hej,
4: Anna. Har du en optur til os? Det har jeg da. Det har jeg da. Og vi må jo erkende, at Joe Biden, som jo er en meget, meget gammel præsident, den ældste præsident nogensinde, vidste du godt, at han er ældre end alle andre nu levende amerikanske præsidenter, bortset fra Jimmy Carter. <laughs> vi må erkende, at han har jo slået et kæmpestort brød op. Og i den her uge, onsdag i den her uge, der var det officielt klimadag i det hvide hus. Mm -hmm. Og han fyrede simpelthen om sig med executive action. Altså ting, han kan gøre udenom kongressen i et fuldstændig overvældende omfang. Lige fra at han lovede millioner af jobs til at han lovede, at øh, staten vil købe elbiler. Øh, staten og staterne skal købe Elbiler, til han lovede infrastruktur, til han lovede at, at uh, frede en masse land, til at han lovede at inddrage det i klima i al sikkerhedspolitik og al industripolitik og al beskæftigelsespolitik. Joe Biden er i den her uge de, karakter som den største klimaleder i verden. Altså den, der vil ja. klima mest, han har integreret det i amerikansk politik, alle niveauer. Som du har
0: efterlyst i sidste uge, så Greta Thunberg kan komme på interview.
4: Præcis! Hvad hedder det? Og vores venner i The Sunrise Movement, som jo er et filial af information i Amerika, <laughs> som jo er den progressive uh, Alexandria Ocasio-Cortez-agtige bevægelse i USA, de siger alt, hvad vi har krævet, er i denne her uge blevet realiseret af Joe Biden. Hold da kæft. Lederen af Conservation League i, i USA siger, at det er the biggest day for climate action in more than a decade. Og der skal nok komme alt mulig modstand og alt muligt kamp, og der er alt mulige grunde til, at det kan gå galt og sådan noget. Men han har i hvert fald vist en handlekraft og en vilje til at føre klimapolitik på alle niveauer. Og han har også demonstreret, at klima for ham handler også om Yeah. Han siger, det er climate day today in the White House, and it means it's a jobs day.
0: Hvordan, er der noget, hvordan vil han konkret skabe de jobs?
4: Jamen tanken er jo, at hvis du skal bygge millioner af over hele USA, hvis du skal bygge halvanden million energineutrale øh, offentlige bygninger, hvis du vil bygge en helt ny infrastruktur, som ikke baserer sig på, øh, på olie, så vil du skabe rigtig... Altså de siger selv, at de vil skabe millioner af nye industrijobs. Så de bruger ligesom omstillingen, den grønne omstilling til det. Det, som deres kritikere siger, det er, jamen det er fint nok, at du kan lave elstander i Ohio, men hvis du fjerner 300.000 fracking jobs i Pennsylvania, det er jo ikke... De 300.000 mennesker flytter jo ikke derover mm. Nu det fik nu det hypotetiske mm. tal her. Men de lover, at de vil skabe de nye jobs tæt på dem, der forsvinder. Mm. Og så har han... så altså der, der, er, der er en metode i det, som er overbevisende. Klima på alle niveauer. Fra beskæftigelse til sikkerhedspolitik. Så er der nogle konkrete handlinger, som handler om at, at omgøre alt, hvad Trump har gjort. Og så er der noget symbolik i det også. Mm. At nu skal vi være verdens klimaleder og indkalde til stort klimatopmøde i USA til, til april. Men man må sige, hvis man håbede på, at Joe Biden ville træde i karakter som verdens første rigtige klimaleder, den leder, der integrerer klima på alle niveauer, så har han faktisk gjort det i den her uge. Optur. Optur from the old man.
0: <laughs> Hej Jørn. Hej Anne. jeg har lige haft i studiet til en snak om Joe Bidens første arbejdsuge, øh, og du skulle have været igennem i sidste uge, fordi vi skulle jo øh, have talt om noget vildt, der skete, lige med det samme, han kom ind på kontoret, nemlig at USA melder sig ind i paris igen.
5: Ja, det er jo øh, årets bedste nyheder, vil jeg sige, at den her supermagt, som, som jo er øh, en af de sådan, historisk set største klimasøndere, øh, nu melder sig ind i det globale Fællesskaber og det globale projekt med at begrænse drivskabsudledningerne. Så det, det er simpelthen en fantastisk god nyhed.
0: Men kan du ikke lige, vi skal jo tale om noget andet i dag, men, men kan du ikke lige sige, hvad, hvad betyder det Hvad betyder det helt konkret, at de er med igen?
5: Det betyder jo, at altså nu er coronaen kommet oveni, men, men hele processen har været underdrejet af, at den her store spiller har stået ligesom og vrisset i kulisserne og ikke ville være med. Ikke? Mm. Nu, nu er den nye situation, at de tre vigtigste aktører i hele den her globale klimadebat, USA, EU og Kina, alle sammen er med og har hvad skal vi sige, betydelige ambitioner og vilje til, at vi skal videre. Og når de tre går i takt, så går verden med, er jeg sikker på. Så jeg har store forhåbninger til det klimatopmøde, vi skal have i november i år.
0: Ja. Yeah. Og det er alt sammen på sådan et politisk niveau. Ved siden af så har vi økonomien, og du nævnte lige, at alt var jo blevet lidt mere vanskeligt af corona. Fordi mens USA og EU og andre lande, de pumper millioner af kroner ud for at sikre fortsat vækst her efter pandemien. Så retter det europæiske miljøagentur nu en, en ret voldsom kritik af forestillingen om, at miljø og klima kan reddes i en økonomi, der bare bliver ved med at vokse. Og Jørgen, skal vi ikke lige starte med at få, få lidt tal på, hvad, hvad er det for en størrelsesorden, vi taler om i de her stimuli-indsatser?
5: Hvis man lægger alle øh, verdens landes hjælpepakker sammen, så er vi oppe på, indtil nu, at der er afsat 73 billioner kroner, eller 73.000 milliarder kroner, til at få økonomien i gang igen og hjælpe dem, der er uden job, og hjælpe virksomheder til at overleve og, og komme i gang. Ikke? Ja. Så det er jo altså en historisk øh, voldsom salgvændsindsprøjtning for at genoplive den økonomiske vækst, kan man sige.
0: Og det ser ud til at virke. I hvert fald er der nogle, nogle nye prognoser fra Verdensbanken, som du beskriver i en artikel her fra sidste uge. Hvad øh, hvad viser de?
5: Jo, altså Verdensbanken forventer jo ligesom øh, OECD og den internationale valutafond, at, at vi kommer igennem den her coronakrise, og at vi derfor kan genåbne samfundet og indhente noget af det væksttab, vi har lidt. Og Verdensbankens øh, bud er, at vi, og det er som det nyeste, vi har fået, det er, at økonomien ind i år vil vokse med øh, 4 procent cirka. Ja. Og det, det er jo en ret høj vækstrate. Selvfølgelig på baggrund af, at vi har haft minusvækst i en periode, men 4% af årlig BNP-vækst globalt er, er meget.
0: Ja. Men, og nu nævner du Verdensbanken, men altså kan jeg nævne dem alle sammen, IMF, OECD, EU, den nye amerikanske præsident Biden og sådan noget, de siger jo hele tiden, ja, ja, vækst, men, men det bliver grønt. Altså, det er Green Deal og Green Recovery og alt det her. Er, er, det, ikke, er det ikke rigtigt?
5: Det er i hvert fald godt, at de siger det, og det er godt, at der til en vis grad følger initiativer med, som understøtter, at genåbningen af økonomien skal være grøn, altså i form af støtte til vedvarende energi og, og andre sådan grønne projekter. Men, men vi har jo også masser af dokumentation for, at, at det er ikke konsekvent, der, der gives masser af hjælpepakker, som, som når den fossile industri, eller den sorte energi, så, så det her med... Green Deal, som man taler om, eller Green Recovery, mm. er et, et fromt ønske, men det er altså ikke noget, man helt endnu lever op til. Der, der er masser af støtte til den, den gamle økonomi, om man så må sige, i de hjælpepakker, som, som cirkulerer.
0: Ja, altså, du refererer helt konkret, at i december eller sådan noget, der havde EU gjort det op, Miljøagentur, der var mere støtte til fossil energi end grøn energi, ikke?
5: Jo, jo, og det, det svarer til andre opgørelser, ikke? At, at typisk så er der mere... Der, der går til at ja, altså fastholde den gamle, ikke bæredygtige type økonomi, end det, der går til at, at fremme den nye, grønne økonomi. Ja, ja.
0: Men altså, uh, uanset, hvor grønt det så var, så, så er spørgsmålet, mm -hmm. og det store spørgsmål, som du, som du tager op i den her artikel, det er, om det er tilstrækkeligt at flytte fokus fra sort til, til grøn vækst. Uh, om sådan et, et uh, ressourceforbruget og presset på miljøet og klimaet faktisk kan afkobles overhovedet fra BNP i vækst. Øhm, ja. Det de siger de nej til, ifølge en ny øh, opgørelse fra det europæiske miljøagentur?
5: Ja. Altså man kan jo sige, at, at vi har lavet et, et meget langt eksperiment eller, eller test af den hypotese, som blev fremsat tilbage i de tidlige 70'er hmm. i den rapport, der grænser for vækst, som, som forudsag, at det holder ikke, at en økonomi bliver ved med at vokse, hvis vi også skal sikre bæredygtighed og et, et, et levedygtigt miljø. Mm. Det, det har vi ligesom eksperimenteret med. Kunne vi finde ud af det? Altså, kan vi fastholde de her vækstrater og så samtidig sikre bæredygtigheden? Og nu har vi så øh, 50 års øh, evidens til at teste tesen. Okay. Og der er kommet mange undersøgelser de senere år, som siger noget om det her. Men, men det, der er opsigtsvækkende, det er jo, at det er en, en, en tung øh, myndighed, som det europæiske øh, miljøagentur, som nu Bare en konklusion og siger, hvis jeg må citere en sætning, det er usandsynligt, at en langtidsholdbar absolut afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssige pres og påvirkninger på global skala kan opnås. Ja. Og det handler altså om det her begreb afkobling, for man siger, at hvis vi nu kunne med teknikens hjælp kunne sikre, at økonomien fortsat vokser, men at samtidig alle kurver for miljøbelastning og klimabelastning falder, jamen så har vi jo øh, hvad skal vi sige, løst gåden. Øh, så kan vi fortsætte den her økonomiske model, uden at undergrave vores eget naturgrundlag. Ja. Øhm, og så taler man om, om relativ afkobling og absolut afkobling. Relativ afkobling det er, hvis økonomien vokser, men miljøbelastningskorrene og øh, vokser langsommere end, end, end øh, økonomien. Det er en relativ afkobling. Det, der i mange tilfælde er nødvendigt, det er en absolut afkobling, typisk på klimamåde, hvor vi jo skal have udledningerne til at falde dramatisk ned til nul. Og hvis det skal kunne lade sig gøre alt, mens økonomien vokser, så skal man altså præstere en absolut afkobling af de to kurver, kan man sige. Og der siger så Miljøagenturet, det kan man ikke. Altså, al al evidens, alle erfaringer viser, det kan vi ikke, i tilpas stor skala og tilpas hurtigt.
0: Altså, hvad er, hvad er konsekvensen af det, fordi altså, ideen om, at i hvert fald øh, en, en, en høj grad afkobling af afkobling er mulig, er vel basis for, for eksempel også den øh, danske øh, klimapolitik og økonomiske politik?
5: Ja, i høj grad. Det, det, er, det er jo helt centralt, at, at, øh, at øh, regeringen og andre med den jo håber på og tror på, at nye teknologier kan bane vej for, at vi kan leve op til vores klimamål og fastholde en, en vækst i vores økonomi. Ja. Det, det, det er jo den, den grundlæggende tese og traditionelle sådan, forståelse af økonomi og, og miljø, og sammenhæng mellem dem.
0: Ja. Hvad er alternativet så?
5: Jamen det er, <laughs> det er at finde på en ny økonomi. <laughs> ja. øhm, hvis jeg igen må citere Miljøagenturet. En absolut reduktion i de miljømæssige pres- og skadevirkninger vil kræve fundamentale transformationer til en anden type økonomi og samfund, frem for gradvise effektiviseringsgevinster i de bestående produktions- og forbrugssystemer. Hvad mener øhm, vi? Oversæt? Ja, altså øh, hvis vi skal leve op til vores klimamål og andre miljømæssige mål og forhindre, at, at miljøet bryder sammen og ørerne på os, så må vi stille om til en anden type økonomi og samfund. Hmm. Det er ikke nok at bruge teknologien til at blive mere effektiv og lidt mere grønne. Ja.
0: Bliver de mere konkrete om, hvad det så er for en type økonomi?
5: Ja, de bliver lidt mere konkrete, men, men, men det er jo typisk sådan, at der er ikke så mange, der har sådan en, en, en forkrommet plan, som man kan sætte sig ned og vedtage i et folketing eller et Europaparlament, og sige, nu indfører vi den nye økonomi. Og det er heller ikke sådan, at man kan sige, nu beslutter vi, at vækstraten de kommende årtier kun må være 1% eller 0%. Sådan foregår det jo ikke. Altså, det er hverken hvad skal jeg sige, praktisk eller politisk-realistisk at, at gøre det på den måde. Altså, i, i den her rapport fra Miljøkundetivet, der, der, der beskriver de den her historiske proces som The Great Acceleration Altså den måde, som alting er vokset hastigt på gennem det sidste århundrede. Og det, det frister til at drage en parallel til transportsektoren, hvor vi også oplever, at bilerne de kan accelerere og drøne af. Vi ved jo godt, at biler kan køre mere end 200 km i timen, men vi har besluttet, at det gør vi ikke. Vi sætter en grænse på 110 på motorvej, eller hvad det nu er. Ja. Fordi vi ved, at hvis vi overskrider grænsen, så sker der altså ulykker bogstaveligt talt. Ja. Og, og det er jo fristen at sige, at vi skal gøre det samme med økonomien. Vi ved, at over nogle grænser, så bryder vores klima og vores miljø sammen. Mm. Det er bare ikke sådan, vi kan gøre det. Hver, hver gang vi, vi råder os ud i en diskussion om for eller imod en bestemt grad af vækst, så, så lukker diskussionen, så, så, så bliver vi ligesom, øh, meget polariseret og kan ikke høre, hvad en anden siger. Og det, 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 det er rigtig svært at diskutere det her, uden at det bliver betændt og religiøst.
0: Ja. Du nævner selv i din artikel i udgangen den her donut-model for, for en ny økonomi. Vi har talt om den før et par gange, men kan du ikke, kan du ikke lige minde os om, hvad det er for en?
5: Jo. Altså, Jeg, jeg tror, at vejen frem i denne her diskussion det er ikke at hisset diskutere, må vi have økonomisk vækst eller ej, eller diskutere en bestemt vækstrate, men at sige, at vi er sådan set ligeglade med, BNP, det er ikke det, vi pejler efter. Nu definerer vi de øh, rammebetingelser, som vi ønsker os af det her samfund. Øhm, og hvis man taler den her donut jamen, så er det både rammebetingelser omkring, hvor meget må vi belaste forskellige miljøparametre, klima, vand, øh, jorden osv. Men det er også sociale og velfærdsmæssige parametre. Øhm, hvor meget velfærd vil vi, vil vi stræbe efter, hvor meget lighed, hvor meget uddannelse osv. Øhm, og det er ligesom to cirkler med miljøets øh, udenom og de sociale kriterier indenfor, som danner den her øh, donut- eller vaniljekransøkonomi, eller hvad man vil kalde den. Så, så hvis man i stedet for at pejle efter en bestemt BNP-vækst, pejler efter en, en række kriterier for, hvordan vi får et godt samfund øh, i form af miljø og velfærd, øh, og så indretter økonomien på at leve op til det. Ja, så må vi bagefter se på, hvilken bnp det skal det så anledning til, men det er ikke det, der styrer os, det er ikke det, der er afgørende. Ja. Så det er min måde at tænke på og styre på.
0: Øhm,
5: Jørgen, har, har der været politiske
0: reaktioner på, øh, på den her øh, rapport fra Miljøagenturet?
5: Nej, der har det faktisk ikke. Jeg har, jeg har ikke set nogen af. Altså, den, den er helt ny, ikke. Den er helt ny, og den kommer i en dramatisk tid, hvor der sker andre øh, voldsomme begivenheder. Så, 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 så det har jeg ikke øh, stødt på. Til gengæld så, så, så er der bevægelse omkring netop det her med donut-økonomi, fordi hvordan gør man så det i praksis? Det, det er jo også en voldsom opgave at indføre nogle helt nye styringsredskaber eller pejlemærker, ikke. Og der, der, er, der er vi der, hvor. Amsterdam i Holland har besluttet at omstille til at blive en donorøkonomi, altså ved indføre en, en hel masse rammebetingelser og indikatorer og pejlemærker, som byen fremover skal udvikles efter. Mm. Og, og vi er endnu så langt, at øh, Københavns Kommune har besluttet at undersøge om, om også Danmarks hovedstad kan blive en donorøkonomi. Og, og man har fået, på embedsbanen har man fået lavet sådan en en handlingsplan til, hvordan man kan bevæge sig fremad, uden at man har taget nogen definitiv beslutning om det.
0: Godt, Jørgen. Det bliver alt, hvad vi øh, når for denne gang, og øh, igen tillykke med USA i øh, Paris-aftalen.
5: I lige måde, da. Jørgen Steen Nielsen, tak skal du have. Tak, tak. Hej.
0: Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Øh, ved du, hvad du kan? Du kan faktisk, hvis du er glad for radioinformation, så derinde, hvor du øh, hører lytter til din podcast, så efterlad gerne en lille bitte anmeldelse, eller nogle stjerner, eller hvad det er, de opererer med. Bare sådan, vi lige holder gang i algoritmerne. Øh, mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og nu ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend med høj sol og frost og knirke, knirke. Hæi hæi